0: Então, a deusa partiu para cima do exército dos demônios e eles se prepararam. Então, o grande demônio lá, o grande ego, disse o que é isso? Assim, junto com todos os pensamentos que se agruparam prontos para atacar, ele correu na direção do som e viu a deusa iluminando os três mundos. Seus pés permaneceram sobre a terra e sua coroa tocou o espaço ilimitado, mais distante da atmosfera. O zumbido do retezar de seu arco produziu medo entre as sete regiões do inferno. Tá, então aqui a deusa está se manifestando com todo o seu esplendor com a sua força ilimitada né? e o demônio fica com medo né? então o grande ego esse, quando a gente fala demônio não é aquele capeta de, não, é, é uma mentalidade uma mentalidade de querer se apossar de que agora tudo é só meu né? que eu sou rico e poderoso ou que eu sou muito baixo que eu não sou nada né? então, ou vaidade ou autodepreciação então isso são só grandes generais do grande ego né? então o grande ego a gente precisa estar tá vigilante os milhares de braços desta deusa cobriram todas as direções e então começou a batalha entre a deusa e os pensamentos tá? Então, o que os assuras, os demônios são chamados de pensamentos muitos tipos e armas iluminaram toda a atmosfera no ímpeto e um poderosíssimo general do grande ego, o destituído de claro entendimento, levantou-se para guerrear. Então, destituído de claro entendimento. Quantas vezes eu me vejo destituído de claro entendimento e achando que sou o sabedor de tudo, de toda a ciência transcendental, acho que conheço as escrituras sagradas e fico envaidecido ah, porque algumas pessoas me escutam de falar sobre as escrituras não, eu preciso aprender a me humilhar a a ter humildade diante do poder da deusa Ah, e não querer achar que sabe alguma coisa senão você não aprende mais né? sempre pronto para aprender é que vai ser mestre né? mestre quer dizer que é o aluno o aluno perfeito, é aquele que está sempre estudando sempre buscando seguir o caminho e o caminho, às vezes, a instrução vai até um certo ponto que ela depois precisa mudar precisa aprofundar precisa saber o que tem adiante. Sem humildade, a gente não aprende. Então, a gente precisa praticar humildade se aproximando de devotos que saibam mais do que a gente, né? buscando associação de pessoas que, te, que tenham assim, algo para nos passar, que a gente se inspire com elas. Né? Não devemos cultivar inveja por ver um devoto mais avançado. A gente precisa ter felicidade quando encontra um devoto mais avançado do que a gente. Então, isso é humildade. E para praticar o caminho da vida espiritual, precisa ter humildade. Sem humildade, rapidamente a gente abandona a vida espiritual, porque se acontece uma coisa terrível com a gente, aonde vai nossa fé? Aonde ah, vai a minha fé? Por ah, porque Deus fez isso comigo? Aí eu já fico com raiva de Deus. Não, a gente precisa aprender a rendição, a se entregar, a se render. Quem tem rendição tem as preces ouvidas. Tá? Então Deus escuta as preces daquele que tem rendição. Aqui tá? o ego ele vai ter que se render a deusa. Se ele não se render, ele vai ter que morrer. Né? Então a verdadeira ocupação do nosso ego é ser um devoto se você não for um devoto, esse ego vai ter que ser destruído, devoto quer dizer aquele que vive de votos, de lapidação, nós estamos na noite da deusa Sarasvati, e ela é uma deusa exigente, que está sempre lapidando com paciência, mas ela não não termina uma função mal acabada, ela precisa da sua obra de arte, da sua obra de arte. Os milhares de braços desta deusa cobriram todas as direções e então começou a batalha entre a deusa e os pensamentos. Muitos tipos e armas iluminaram toda a atmosfera no ímpeto. E um poderosíssimo general do grande ego, o destituído de claro entendimento, levantou-se para guerrear. Então pedi a deusa Sarasvati que nos dê o claro entendimento, a sabedoria, para que a gente não seja tomado por esse demônio né, nessa batalha. Inconstância, olha só, inconstância é um grande inimigo também do Sadaka, porque para ter disciplina na prática do yoga, da meditação, eu preciso ter constância. Então, Inconstância empreendeu a batalha com suas quatro divisões de cavalo, elefantes, carruagens e infantaria, de grande energia. E a arrogância juntou-se na batalha com suas 60 mil carruagens. Olha só o outro inimigo do Sadaka. A arrogância, né? Eu não preciso de ajuda, eu não vou pedir ajuda a ninguém, eu não preciso de ajuda. Eu que sou a pessoa que vai ajudar os outros. Não, Deus é quem ajuda ninguém pode ajudar ninguém, apenas Deus ajuda, então a arrogância ela deve ser combatida com conhecimento com centenas de milhares o grande enganador e com seu exército de 10 milhões de soldados de infantaria falta de resolução, olha só tem a inconstância e tem a falta de resolução na minha disciplina na minha prática de meditação na minha prática de autoconhecimento então aí eu vou perder para esse demônio, não posso, tem que ter resolução pedir a deusa, um grande pensamento veio para a batalha com 6 milhões de soldados, lembranças entrou no campo de batalha. Olha só, isso tudo é o que a mente faz, né? Lembrar, ficar lembrando do passado, lamentando o que passou. Então a gente precisa estar vigilante para não deixar esse pensamento da lamentação, das lembranças tristes, colocar a gente para baixo. Então a lembrança entrou no campo de batalha e com milhares de elefantes e cavalos perambulando de um lado para o outro, veio olha só, então perambulando de um lado para o outro quando a gente fica ansioso, sem saber o que fazer da vida, ah meu Deus, o que, que eu vou fazer qual vai ser a minha decisão, vou perambular de um lado para o outro, sem resolução e preso por lembranças do passado, não, eu vou combater isso com a arma do aqui e agora a arma do aqui e agora, na minha respiração consciente eu estou recebendo a benção da deusa eu me abro para a presença da deusa na, no cisne da respiração controlada, na noite de Sarasvati Clintamundaívit, Vitória seja para Deus. Jairada e boa noite. Então nós chegamos agora à nona noite, né, do Navaratri. Graças a Deus, estivemos ocupados em ouvir as glórias dos seus passatempos, das suas atividades heróicas e nos inspirando no caminho da devoção. Então, é, hoje é chamado Rama Navami. Quer dizer que é o nono dia do Navaratri, Navami. Quer dizer que é o nono dia da lua. E aí nós comemoramos hoje o aparecimento do Sr. Amachandra. Esse Navaratri do início do ano chama Chaitra Navaratri. E o Navaratri do final do ano chama Vasantra Navaratri. Então, esses dois Navaratas, eles estão relacionados à encarnação do Senhor Ramachandra. Tá? O Ramachandra é uma encarnação de Vishnu. Então, Vishnu, como mantenedor do universo, sempre que há necessidade, ele nasce nesse mundo material para proteger os princípios religiosos, o Dharma, a ocupação reta para todos os seres vivos. Então, ele é chamado Mariada Purushottama, essa encarnação de Ramachandra. Quando ele vem como Rama, ele traz Mariada Purushottama, significa que ele vem dar o exemplo da conduta correta na vida ele é o filho perfeito o marido perfeito, o irmão perfeito então ele cumpre os seus deveres prescritos o seu dharma, a sua posição social, ética, dentro da sociedade dentro do planeta como um filho da terra, perfeitamente para nos dar o exemplo de como ser assim um ser humano melhor a cada dia, a cada momento, a cada desafio Então a história do senhor Ramachandra é contada num épico, chama Ramayana. Então o Ramayana traz a história de atos heróicos, de atos românticos, de desafios na vida. né? Então o Ramachandra passa por várias tribulações, por várias provas, por várias situações que exigem dele uma conduta ética, uma conduta reta, seguindo seu destino, aceitando o fruto do seu trabalho, com coragem, com disciplina, e tentando cumprir da melhor maneira a sua palavra. Ele traz muito essa coisa da retidão da palavra. Né? Falou, aí tem que cumprir. Né? Então, é, ele traz esse valor da, da, da palavra. É, são muitos ensinos. O Ramayana é uma história, um épico maravilhoso, é, poético e que traz tantos ensinos. Tá? A gente tem aí alguns filmes né, já, já com tradução para o português que contam bem essa história do Príncipe Rama, se assim, você tem a oportunidade também de pegar o texto e ler a história, é bem prazeroso e educativo para nossas crianças também, e para nós também como adultos. Tá? Então, esses dois Navaratris, tanto do começo do ano agora que observamos, quanto o que vai ter no final do ano, eles estão vinculados à história de Rama. Tá? Antigamente só se observava esse Navaratri do início do ano, esse Navaratri já é ex- executado há, há milhares de anos. Olha só, o senhor Amachandra tem mais Menos 2 milhões de anos que apareceu nessa terra. E veja bem, 2 milhões de anos é muito tempo, era uma terra bem diferente, a matéria era bem diferente do que é hoje em dia, são outras eras. O Sr. Yamachandra aparece na do Aparayuga, aliás, na, na está treta, na treta Yuga, na era de prata, tá? Então, o Sr. ele apareceu há muito tempo, há muitos milhares de anos, cerca de dois milhões de anos atrás, ele viveu nessa terra e já se observava Navaratri, já se comemorava as nove noites da Mãe Divina e o pai dele é, é, não tinha filhos, né? o rei da Charata não tinha filhos, é, apesar de ter três rainhas, mas ele já tinha uma certa idade e ele procura seu guru que o instrui a procurar um outro mestre que vai lhe dar a, a disciplina do Navaratri. Então, seguindo Navaratri, é, executando seus rituais de fogo, de purificação de canto de mantras oferenda aos ancestrais ele consegue a benção de ter quatro filhos mas esses quatro filhos não são filhos comuns são quatro encarnações de Deus quatro encarnações divinas o mesmo Deus aparece em quatro expansões se expande em quatro filhos do rei da Charata então, ele, quando ele executa esse Navaratri do início do ano, marca o nascimento de Rama no nono dia do Navaratri temos aí o, o Rama Navami Então isso que significa que Maharaja da Charta não observa apenas um Navaratri, né? porque houve uma gestação aí. Então, no outro ano, no nono dia, no dia da Siddhidatri. Então, Siddhidatri, a deusa adorada, no nono dia do Navaratri. Siddh significa perfeição. Todos aqueles que praticam Yoga é, devem estudar os textos antigos e saber que o objetivo da prática do Yoga é alcançar Siddh. Siddh quer dizer perfeição, uma vez que Yoga é a perfeição dos nossos atos, é a perfeição na ação, a ação executada com conhecimento. Isso é Yoga, né? com desapego então Siddhi é, é o que o Yogi procura e Siddhi é aquela deusa que concede a perfeição, a perfeição da nossa disciplina espiritual né? então no nono dia temos aí a comemoração da deusa Siddhi que foi adorada pelo senhor Shiva porque, e traz o Yoga, o caminho do Yoga, do Tantra, a gente que, há pessoas que dizem que o Tantra e Yoga são caminhos diferentes, mas eles estão muito conectados, isso é um, devido a um pobre fundo de conhecimento que se diz isso tanto o Tantra quanto o Yoga foi dado pelo o seu Shiva. Tá? Então, um complementa o outro. Eles andam juntos. Então, o seu Shiva, executando Yoga, adorou a deusa Siddhartha e alcançou essa forma aí de... É, é meio Shiva, meio Devi né? então ele é metade deusa Siddhidatri e metade o senhor Shiva isso quer dizer que o masculino e o feminino se harmonizam no nosso próprio ser essa também é a mensagem do Navaratri assim como a gente teve a Yogura Purnima que comemora a encarnação combinada de Radha e Krishna né? que é também no nono dia do Navaratri a gente tem essa encarnação combinada de Shiva e Devi tá? Siddhidatri, metade Shiva, metade Psididatri, a deusa da perfeição. Então, nessa noite auspiciosa, nós estamos comemorando o... O nono dia, a nona deusa, a deusa do nono dia, que é a deusa da perfeição espiritual, a perfeição da nossa disciplina, da nossa prática. Também comemoramos aí o nascimento, o aparecimento do Sr. Ramachandra, tá? que veio aí com seu exército de macacos. Ah, e a gente tem a encarnação do Sr. Hanuman, hoje um dia muito auspicioso também, para cantar o Hanuman Chalisa, que descreve a história do príncipe Rama. Né? Então aí o Hanuman, essa forma de Deus macaco que traz proteção, que traz limpeza, purificação né? em todas as nossas atividades, e todos os nossos atos, nossa conexão no serviço devocional. Né? Então esse arquétipo de Hanuman que traz o servo perfeito, o servo ideal, né? que serve a encarnação de Rama, que traz o cumprimento perfeito dos nossos deveres também então essa é a mensagem do Navaratri aí no final do ano a gente tem o Vijaya da Sami né? que é o décimo dia, o dia da vitória que é quando o Rama de, é, destrona o, o demônio Ravana que estava fazendo atrocidades então a história de Rama tem toda essa história da Kundalini Shakti da, da força vital da gente que é a presença da deusa né? que está na, na situada na nossa coluna vertebral né? na base da coluna na nossa identificação com o Muladhara Chakra com o Chakra Raiz, como Como macho, como fêmea. Então a gente usa a nossa energia nessa identificação. Aqui na prática do yoga a gente está aprendendo a elevar nossa identificação para os chakras superiores. Então esse passatempo de Ramachandra ele mostra como que o Rei Ravana ele estava mal usando a sua energia vital. Todos os poderes que ele havia acumulado, todas as perfeições que ele havia alcançado na sua prática de yoga estavam contaminadas pelo seu egoísmo, pela sua ganância. Então, ele queria aprender a deusa da fortuna para ele. Então, a gente sabe que não funciona. A deusa da fortuna é uma energia chantyalã, estável que precisa estar circulando para poder fazer a presença dela real. Então, o Ravana queria aprender essa energia e ele não queria compartilhar a deusa da fortuna. Então, é justamente quando o yogi ele tenta se apossar do poder da energia vital, de Kundalini, para propósitos egoístas. né E a Irama vem como o verdadeiro eu de todos os seres, e nos liberta desses pensamentos demoníacos, desses exércitos de pensamentos demoníacos que nos fazem querer se tornar proprietários da deusa da fortuna. Quando na verdade a deusa da fortuna está nos ensinando entrega. Né? Para realmente experimentar a boa fortuna, é preciso entrega como o senhor ama se entregou à sua missão, se entregou ao seu trabalho, a sua missão de trazer luz para esse mundo. Então, no, no, no Navaratri do final do ano, ele está marcando a batalha de, Ira, de Rama contra Ravana. Porque esse Navaratri do final do ano ele não era comemorado. Mas quando o Rama ia fazer uma batalha e enfrentar uma batalha contra Ravana, ele executa a adoração à Mãe Divina e estabelece o Navaratri do final do ano, que é o Vasanta Navaratri, que a gente vai é, observar no, no segundo semestre tá, desse ano também. Então, o, 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 o Navaratri do final do ano é que vai ter o da Dasami, que é o décimo dia, tá? Hoje é Rama Navami. Então, no nono dia, ele nasce do Navaratri do começo do ano. E no décimo dia do Navaratri do final do ano é que ele vence o demônio Ravana, tá certo? Então, a gente vai estudando, assim, aprimorando nosso conhecimento acerca dessas nove noites, dessa novena maravilhosa, auspiciosa, que vai nos nutrir. Para a prática espiritual durante todo o ano então gratidão a cada um que esteve aqui presente desse estudo, a gente ainda vai continuar com a leitura do Chandipati mesmo terminando o Navaratri, a gente ainda vai continuar com esse estudo auspicioso por mais alguns dias, tá bom? então gratidão a todos vocês que estão aqui compartilhando com a gente essa prática de fé e de autolapidação que é o Navaratri Feliz Navaratri, Jaya Jaya Shri Radhi, Vitória ao Amor Divino Jaya Radhi então, dando continuidade ao nosso estudo do Chandipata, é, onde nós estamos no capítulo 2 do Durga Shaptasti, ou dos 700 versos e louvor à deusa Durga. Então, aqui começou a história. Né? Nesse segundo capítulo, é, se conta a história de quando o grande ego, que é aqui chamado de Mahishasura, Ah, Um grande demônio poderoso tomou conta de todo o universo, ou seja, muitas vezes nos vemos nessa situação, colocados nas mãos do ego, e achamos que estamos sendo guiados pelo coração, mas é na verdade a mente. Ah, Aí como que eu vou reconhecer o que é a mente e o que é o coração? Para que eu possa seguir meu coração de fato, seguir a natureza do meu ser. Ou, ou seguir a, a, a mente. Então a mente, ela é a função da mente é pensar, sentir e desejar. Então o que toma conta são os pensamentos. Então pensamentos, eles são seres, são é, formas de nos desviar do nosso verdadeiro eu. Porque pensamentos são nuvens, pensamentos eles vêm e vão. A mente, ela reproduz pensamentos, reproduz o que é falado, a energia que ela se associa, e aí ela fica rep- repetindo aquelas ideias, aí essas ideias elas acabam tomando conta de todo o reino corpóreo. Diz aqui que são os deuses, ah, então Deus é, do, do do fogo presente nos nossos olhos, na nossa digestão, o que é que eu estou comendo, o que é que eu estou vendo, ah, os Asunicumaras que são os deuses da medicina, eles estão nos nossos ouvidos, o que é que eu estou ouvindo, como é que eu estou cuidando da minha saúde, porque o que eu escuto eu estou me alimentando, ah, então tudo isso aí a gente vai investigando, se observando, se autoanalisando, se questionando, observando o pensamento vem, me coloca para baixo ou me vai e desce, Eu preciso perguntar: quem sou eu? Quem está dizendo isso? Eu estou repetindo algo que eu já ouvi, que me associei? Então, é os três modos da natureza material. Então, aqui o livro, o de ele vai nos dando algumas dicas. Veja quem são os, os inimigos da deusa. Primeiro, diz que antes da batalha, a deusa ela assumiu uma forma gigantesca e seus braços tomaram conta de todas as dez direções. Tá? Então, é, isso quer dizer que ela permeia todo a nossa, o nosso ser, ela vai para escutar nossos pensamentos. Ela vai escutar cada pensamento. Ela sabe quem sou eu e o que não sou eu. Então, ela vai limpar. Então, aí ele fala sobre o exército de pensamentos. Ele fala aqui sobre o destituído de claro entendimento. Ele fala do grande ego, da inconstância. Ele fala também do... Grande enganador, quando eu me perco nas ideias da vaidade, eu acabo perambulando de um lado para outro em busca de desejos fúteis. Então falta de resolução, eu não tenho resolução, não tenho determinação no que meu coração está me pedindo. Então esses são os nossos inimigos, aqui que a Deus está se preparando para enfrentar essa batalha. Se lembre que os deuses todos foram pedir abrigo ao, ao Trimurti, à Trindade, né? Brahma, Vishnu e Shiva, criação, manutenção, aniquilação. E de, da reunião dos três poderes, dessas três deidades, das suas shaktis, então surgiu a grande deusa, ela saiu do terceiro olho unido, né? como uma luz que sai do terceiro olho ali, se uniu e trouxe ali esse, esse conhecimento, essa a presença da deusa. Então a deusa ela começa a trabalhar quando o buscador se propõe a se exercitar nessa busca, a se esforçar. Então, falta de resolução é um grande inimigo, porque nesse caminho a gente vai precisar de muita resolução, é uma batalha, é uma batalha entre o bem e o mal dentro da gente, é encontrar o caminho do meio. Então nós estamos aqui quando a deusa está se preparando e os guerreiros dos pensamentos também estão se preparando. Então é descrito aqui como uma batalha. Isso para nos trazer emoções, vai trabalhar com nossas emoções. Quando você começa a ver esse teatro chama Marra que é o grande jogo cósmico da Mãe Divina, então aí a gente vai compreendendo as emoções que acontece no nosso coração quando nós estamos desafiando a nós mesmos, a sermos melhor do que ontem. Então aqui é, nós paramos do verso 43, que diz assim, com seis milhões de soldados, lembranças, entrou no campo de batalha, e com milhares de elefantes e cavalos perambulando de um lado para o outro. Então, aqui são os inimigos hein, que estão se preparando para combater a consciência da Mãe Divina, que permeia tudo, a energia que permeia tudo. Então, ela está vindo aqui para nos despertar. Então, ela vai trabalhar nas nossas lembranças. Lembranças nos trazem, às vezes, lamentação, hein, às vezes, ilusões também. E aí a gente precisa estar atento, que a Deus esteja em minhas lembranças, em tudo que é doce, em tudo que é importante para mim. Hipocrisia juntou-se na batalha com cinco milhões de carruagens reunidas e, além disso, dez mil grandes pensamentos sobre elefantes e cavalos. O perambulano de um lado para o outro lutou naquela batalha com suas carruagens correndo ao redor e outros também continuaram a lutar, suas carruagens e elefantes mantiveram-se vindo. Os grandes pensamentos lutaram e lutaram naquela batalha com a deusa. Incontáveis milhares de guerreiros e carruagens, cavalos e elefantes multiplicaram-se ali. O próprio grande ego, Mahishasura, juntou-se na batalha com seu grande dardo, seu pequeno dardo, sua energia e sua massa. Então, massa é uma arma hein? poderosa, assim como uma clava. Outros grandes generais lutaram e lutaram naquela batalha e tentaram golpear a deusa com suas espadas, com todas as suas energias e amarrá-la com suas redes. Eles estavam tentando matar a deusa com suas, com suas espadas e a deusa, ela, quem dilacera os pensamentos, atacou-os com suas próprias armas. Divertidamente, a Deus atirou sobre seus atacantes uma abundância de suas próprias armas e mantras que cortaram todas as suas as armas dos demônios, enquanto deuses e videntes a louvavam com hinos e recordações da divindade. Então aqui são as armas, não? Então nossos mantras, tá? as nossas orações, os hinos védicos, aí, os, os hinos que descrevem as glórias da Mãe Divina, como esse próprio aqui que estamos recitando. Então tudo isso está no, nos ajudando a despertar, está nos incentivando a acordar e pôr em prática a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa confiança Confiar para poder é, relaxar. Então, essa confiança ela atrai a entrega. Quando você entrega, então você abre mão do fardo de querer controlar o mundo, que é a grande ilusão dos demônios. A gente estudou do Bhagavad Gita o que, que é o pensamento demoníaco? É o desejo de ser o controlador, de ser o proprietário. Tá? E de ser amigo também, porque na verdade quando a gente se invade é porque está ajudando alguém. né? Mas nós somos apenas instrumentos, a gente tem que entender que existe o autor por detrás, a autora por detrás dos do nossos atos. Tá? Então a gente vai entender que nós somos na verdade instrumentos. Quando fazemos bem a uma pessoa, não somos nós que estamos fazendo bem. Aquela pessoa está recebendo a graça do divino através do nosso serviço. Então aí a gente vai se desapegando da vaidade e da autodepreciação. Tá? Então aí são exames de consciência constantes. Esse livro é um livro de exames de consciência.